0: Shalom sudah pendengar Berjumpa lagi dalam program Titik Balik Bersama Dr. David Jeremia Kami senang Anda bergabung dengan kami Pada malam hari ini Pada program Titik Balik kali ini Kita sampai pada serial Sang Penakluk dengan judul khotbah Menaklukkan Maut dengan Hidup Pada bagian pertama ini Dr. David Jeremia Akan menyampaikan pesan tentang 7 realita hidup menaklukkan maut Yaitu para prajurit Metrai, batu kubur, kain kafan, bekas luka, dan penampakan. Apa yang dimaksud dengan tujuh realita, hidup menaklukkan maut, para prajurit, mitrai, batu, kubur, kain kafan, bekas luka, dan penampakan? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran khotbah dari Dr. David Jeremia berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Menaklukkan Maut Dengan Hidup Saudara-saudara, 22 April 2018, James South sedang duduk dengan seorang teman di rumah Wafli dekat Nashville, Tennessee. Seorang pria bersenjata yang hanya mengenakan jaket hijau melepaskan tembakan. Shaw berlari dari kursinya dan meluncur di lantai saat dia mencari pria bersenjata itu. Dan ketika si penembak berhenti untuk mengisi ulang, Dia menerjang pria itu. Dia berkata kemudian, Saya bertindak dalam sekejap ketika dia memuat kembali klipnya. Itu terasa seperti 30 menit. Saya menatapnya dan dia tidak menatap saya. Dia hanya menurunkan larasnya. Itu seperti, lakukan sekarang, pergi sekarang. Dan saya langsung melakukannya. Dia mengatakan kepada New York Times, Saya hanya mencoba untuk hidup, saya hanya ingin hidup, saya merasa takjub bahwa saya ingin hidup. Mereka memperebutkan senjata untuk waktu yang terasa lama, kata Saul, sampai dia bisa merebut senapan itu dari si penembak. Melemparkannya ke belakang meja dan pria bersenjata itu berlari keluar dari restoran. Setelah dia pergi dan masuk ke dalam truknya, barulah dia menyadari darah menetes dari lengannya. Dan dia menyadari ada peluru yang menyerempetnya. Para dokter merawat tangannya karena luka bakar dari laras senapan panas yang dia ambil dan juga merawat lukanya. Seperti banyak tragedi dalam budaya kita saat ini, empat nyawa tak berdosa hilang dalam serangan minggu pagi itu. Empat orang lainnya terluka. Pejabat, penegak hukum, dan pelanggan mengatakan, "So." seorang tukang listrik berusia 29 tahun, mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Tetapi James Shaw merasa tidak nyaman dengan curahan ungkapan terima kasih dan rasa hormat itu. Responnya saat disebut pahlawan. Saya lebih suka Anda mengenal saya sebagai James saja. Anda tahu, orang biasa saja. Karena saya merasa semua orang bisa melakukan Apa yang saya lakukan? Dia bersikeras penembakan yang terjadi terlalu cepat baginya untuk merenungkan tindakan kepahlawanan. Saya tahu, saya telah menyelamatkan orang lain. Saya punya anak perempuan berusia 4 tahun. Saya bahkan tidak memikirkannya di saat itu terjadi. Seperti halnya, James Saul, kita semua ingin menyelamatkan diri. Kita semua ingin hidup. Dorongan untuk bertahan hidup adalah dorongan paling kuat yang tertanam dalam setiap serat keberadaan kita. Jadi bayangkan memiliki kekuatan untuk mencegah kematian Anda sendiri dan kemudian memilih untuk tidak melakukannya. Saya memulai seri ini dengan menceritakan kepada Anda kisah tentang Daud, pemenang terbesar dalam perjanjian lama dan saya ingin menutupnya dengan mengarahkan Anda kepada pemenang terbesar sepanjang masa Tuhan Yesus Kristus yang melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan mengalahkan musuh-musuh terbesar kita, dosa, iblis, dan maut. Yesus mengalahkan musuh-musuh ini secara pribadi. Ia menaklukkan mereka dengan kuat dan yang paling penting, ia mengalahkan mereka secara permanen. Dan itu adalah pesan terbesar dari kebangkitan. Kita yang telah mendengar kisah kebangkitan ini sepanjang hidup kita mungkin lupa betapa kebangkitan ini begitu menakjubkan dan menggembirakan dan mengubah hidup. Tetapi dalam pesan ini saya meminta Anda untuk mempertahankan kebangkitan Yesus Kristus tetap segar dalam ingatan Anda. Jika Anda ingin menjadi seorang pemenang Anda harus mulai dengan sang pemenang yang mengalahkan maut bagi kita semua. Yang pertama, realita hidup menaklukkan maut. Mari kita mulai di mana beberapa orang ingin mulai menyangkal soal kebangkitan bahwa Yesus Kristus benar-benar telah mati. Dan jika Anda salah satu dari mereka yang bergumul dengan rasa takut akan kematian, Anda tidak sendirian. Bahkan di antara orang-orang Kristen yang tulus, Ketakutan akan kematian adalah hal itu tetap ada di dalam diri kita masing-masing secara naluriah. Kita seumpama salah satu komik dari Hollywood yang mengatakan, Saya tidak takut mati. Saya hanya tidak ingin berada di sana ketika itu terjadi. Dan itu semacam perasaan yang dimiliki sebagian besar dari kita. Kapitalis perusahaan Bill Meris dihantui oleh kematian ayahnya karena tumor otak. Dan dia berkata, pikiranku dapat berubah menjadi hal-hal yang gelap ketika aku sendirian. Mary setelah meyakinkan para investor untuk meluncurkan upaya sangat rahasia, Google bernilai miliaran dolar untuk penyembuhan penuaan. Peter Thiel, miliarder di belakang PayPal dan investor luar pertama di Facebook, berniat untuk hidup sampai usia 120 tahun. Dia mengatakan kepada Washington Post, Saya selalu memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa kematian adalah hal yang mengerikan. Ya, mengerikan. Untuk membebaskan kita dari rasa takut akan kematian, Yesus pertama-tama harus mengalami kematian itu. Yesus mengambil kematian dalam tubuhnya sendiri. Kematiannya memakan waktu enam jam. Itu disaksikan oleh ribuan orang. Dia tidak hanya pingsan atau jatuh koma. Dia sudah mati seperti orang yang sudah mati. Para prajurit Romawi membenarkan hal itu. Seperti yang kita tahu. Dengan memeriksa mayatnya yang kaku di kayu salib. Mereka tahu seseorang telah mati saat mereka melihatnya. Para pejabat Yahudi tidak bisa mentolerir korban penyeliban. Yang tergantung di salib pada hari sabat. Sehingga mereka sering mematakan kaki mereka yang disalibkan. Untuk mempercepat kematian mereka. Ini akan mencegah orang yang tergantung pada salib tidak dapat mendorong dengan kakinya untuk bernafas. Dan ketika kakinya patah, dia akhirnya akan mati hanya dalam beberapa saat. Tetapi ketika para prajurit datang kepada Yesus. Jika Anda mengingat kisah ini dalam Injil, mereka tidak mematakan kakinya. Nubuat perjanjian lama mengatakan tidak ada tulang yang akan patah. Tetapi mereka tidak mematahkan kakinya karena mereka melihat dia sudah mati. Yohanes 19 ayat 31 hingga 36. Seandainya anda berada di Yerusalem pada hari itu, anda akan melihat tubuh Tuhan diturunkan dari salib, dibungkut serapat dengan kain kafan dan dibaringkan di dalam kubur. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kuburan itu Dan ada banyak bukti untuk membuktikannya. Sejarawan Lukas mengatakan bahwa Yesus dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah para Rasul 1 ayat 3. Dan apa buktinya? Bukti-bukti ini sangat penting bagi kita dalam budaya kita saat ini. Dan jika kita tidak benar-benar percaya pada kebangkitan, kita tidak bisa menjadi pemenang. Karena Yesus adalah pribadi yang memberdayakan kita untuk menaklukkan melalui kuasa yang darinya dia sendiri dibangkitkan dari kubur. Jadi, saya ingin Anda membiarkan saya menjadi pasca untuk Anda sedikit hari ini dan berbicara tentang doktrin sentral dari firman Tuhan ini. Karena jika kita tidak mengerti dan percaya, Dan benar-benar memproses kekuatan kebangkitan. Kita sendiri tidak berdaya untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Bagian A, para prajurit. Jadi, jika Anda berada di Yerusalem pada hari itu, dan Anda datang dengan para wanita ke kubur pada pagi pertama itu, hari pertama yang Anda perhatikan adalah, para prajurit. Tahukah Anda, seorang penjaga rumawi telah ditugaskan untuk menjaga makam Tuhan siang dan malam. Matius 27 ayat 63 hingga 66. Apakah Anda ingat hal itu dari kitab Injil? Dan penjaga ini adalah suatu pasukan keamanan yang terdiri dari 16 prajurit yang masing-masing dilatih untuk melindungi hingga 2 meter di depan mereka. Empat orang berdiri tepat di depan apa yang dilindungi, 12 lainnya tidur dalam setengah lingkaran di depan mereka. Dan setiap empat jam, empat prajuri lainnya terbangun, dan mereka yang sudah terjaga akan pergi tidur. Jadi mereka bekerja sepanjang malam, empat bertugas dan yang lainnya tidur. Ini berlangsung siang dan malam. Untuk mencuri mayat Yesus yang oleh sebagian orang dikatakan itulah yang terjadi. Alih-alih terjadi kebangkitan, perampok, kuburan harus berjalan di atas tentara yang sedang tidur. Lalu melewati tentara yang bersiaga dan bersenjata lengkap. Jelas bahwa gagasan tubuhnya dicuri. Itu tidak masuk akal. Tetapi itu adalah dalih. Terbaik yang dapat dikarang oleh para pengkritik Tuhan dalam kabut peristiwa-peristiwa seputar kebangkitannya. Matius 28 ayat 11 hingga 15. Maka beberapa orang berkata, Tidak. Dia tidak bangkit dari kubur. Dia dicuri oleh teman-temannya. Berhentilah dan pikirkanlah itu sejenak. Karena Anda harus berurusan dengan para prajurit. Dan setelah Anda berurusan dengan para prajurit, Anda harus berurusan dengan meterainya. Meterai menurut Matius 27 diletakkan di atas kuburan Yesus untuk mengamankannya secara resmi. Meterai ini berupa seutas tali. Jika Anda pernah melihat ini di beberapa film kebangkitan, itu adalah tali tipis yang terbentang di atas batu yang ada di depan kubur. Itu disegel dengan lilin dan itu dicap dengan stempel resmi gubernur Romawi. Kalau seseorang mau mencuri tubuh Yesus, mereka harus menghindari para prajurit. Mereka harus merusak meterainya. yang akan menyebabkan kemarahan seluruh kekaisaran Romawi. Bagian C. Batu Setelah Anda melewati prajurit dan meterai, Anda harus berurusan dengan batunya. Jika Anda menyaksikan pemandangan itu, Anda pasti memperhatikan batu raksasa yang menutupi makam itu. Saya mau jelaskan kepada Anda betapa pentingnya informasi ini. Matius 27 berkata, Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Catatan Markus dalam perjanjian baru mengatakan, batu ini sangat besar. Sekarang saya tidak tahu bagaimana sekelompok murid Yang ketakutan atau sekelompok wanita yang putus asa dapat mengatasi para penjaga Romawi dan menggulingkan batu itu. Tetapi para kritikus tidak mau berurusan dengan hal itu. Salah satu buku paling menarik tentang hal ini ditulis oleh jurnalis Inggris, Frank Morrison. Dia skeptis terhadap agama Kristen. Dia ingin menyangkal kebangkitan Yesus. Jadi... Dia meneliti bukti-buktinya, berharap untuk menunjukkan bahwa itu adalah mitos. Tetapi bukan saja ia tidak dapat menyangkal kebangkitan itu. Bobot-bobot bukti meyakinkannya bahwa kebangkitan itu benar dan ia menjadi seorang Kristen. Dan dia menulis sebuah buku dan tahukah anda apa namanya buku itu? Who Moved the Stone? Siapa yang memindahkan batu? Itulah judul bukunya. Itu adalah pembelaan yang kuat atas kebangkitan Yesus. Jadi, siapa yang memindahkan batu itu? Makam Tuhan dipahat dari batu yang keras. Dan jika Anda pernah ke Israel dan Anda pernah ke makam Gordon, Anda akan melihat ini. Adalah hal yang luar biasa untuk melihat ini. Dan sebenarnya, saya pernah ke sana mungkin empat atau lima kali. Dan Anda bisa berjalan ke bawah. Dan Anda bisa berjalan ke dalam makam. Anda bisa membungkuk dan berjalan ke dalam makam. Dan Anda dapat mulai melihat sekarang bagaimana kisahnya terjadi. Ketika mereka mengubur seseorang seperti Yesus di dalam kubur, batu yang telah dipahat, mereka akan membuat langkan dan punggungan kecil di depan makam atau semacam celah Jika Anda mau menyebutnya demikian. Dan itu akan ditutup dengan batu bulat besar. Anda tahu, saya sering berpikir batu itu seperti bongkahan batu yang besar. Tidak, itu batu bulat yang besar. Dan mereka akan meletakkan batu itu di dalam celah itu. Dan mereka akan menggulungnya di atas bukit. Lerengnya menaruh pengganjal di bawahnya. Dan setelah mayat itu diletakkan di dalam kubur, Mereka akan mengambil pengganjal itu dan menggulingkan batu itu kembali sampai menutup lubang kubur. Itu sedikit berbeda dari apa yang saya pikirkan ketika saya mulai mempelajari kebangkitan. Dan ketika itu berguling ke bawah makam, itu terbanting ke tempatnya. Dan saya melakukan sedikit pekerjaan rumah tentang batu ini. Sebuah batu yang cukup besar untuk menutupi pintu makam. Beratnya lebih dari dua ton. Itulah sebabnya ketika para wanita itu datang ke makam pada hari minggu pagi, mereka terkejut mendapati batu itu telah hilang. Inilah yang dikatakan Matthew. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ketika para wanita datang hari itu, Mereka melihat batu itu Tapi inilah yang saya yakini Alkitab menggunakan beberapa kata yang sangat istimewa Yang memberi anda kesan bahwa batu itu bahkan tidak berada di dalam celahnya Batu itu ada di lapangan dengan sendirinya Jadi ketika mereka datang dan melihat makamnya Tidak ada batu di depan pintunya Dan batu itu bahkan tidak ada di tempatnya Jika seandainya didorong kembali ke dalam celahnya, batu itu berada di suatu tempat dengan sendirinya. Seseorang berkata, mengapa batu itu digulingkan dari kubur? Bukan untuk membiarkan Yesus keluar, melainkan supaya kita dapat melihat ke dalam. Yesus tidak membutuhkan kita untuk menggulingkan batunya supaya dia bisa keluar. Dia ada dalam tubuh kebangkitannya yang baru. Dia dapat memindahkan dirinya sendiri kemana saja yang dia inginkan, tetapi batu itu digulingkan sehingga semua orang bisa melihat ke dalam dan melihat bahwa makam itu kosong. Bagian D. Makam Dan hal itu membawa kita pada penemuan menakjubkan yang mengguncang Yerusalem pada hari yang menorehkan sejarah. Semua orang sepakat bahwa makam itu kosong. Paulus mengatakan hal ini tidak dilakukan di tempat terpencil. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 26. Ini dilakukan tepat di tengah-tengah populasi Yahudi. Ribuan orang yang berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah. dapat melihat sendiri bahwa makam milik Yusuf dari Arimatea, yang baru-baru ini ditempati oleh tubuh Yesus dari Nazaret sekarang telah kosong. Apakah murid telah mencuri tubuh Yesus untuk melakukan tipuan? Tampaknya tidak mungkin karena dua alasan. Maksud saya, pertama-tama, kita sudah bicara tentang bagaimana mereka harus menyelinap, melewati para penjaga, dan mengeluarkan Yesus. Tetapi para murid adalah orang-orang yang berbeda setelah kebangkitan. Mereka tidak bertindak seperti konspirator, melainkan sebagai saksi. Seseorang menggerakkan dan mengubah mereka. Dan mereka hidup dengan menderita dan mati demi Injil. Dengan kata lain, ketika Yesus keluar dari kubur, para murid menjadi orang yang berbeda. Dan mereka akhirnya mati karena keyakinan mereka pada kebangkitan Yesus. Nah, orang mau mati untuk hal-hal yang mereka tahu benar. Tetapi mereka tidak akan mati untuk sesuatu yang mereka tahu dalam hati mereka Tidak benar Para murid tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dan jika ada yang ingin membuktikan bahwa kebangkitan itu tidak benar, yang harus mereka lakukan adalah pergi ke sana, ke dalam kubur, dan menemukan mayatnya. Tetapi tidak ada mayat di sana, dan makam itu tersedia untuk diperiksa. Mereka tidak memberitakan Injil di negeri yang jauh. Mereka memberitakan Injil tepat di sebelah makam, Terbuka di mana Yesus pernah berada, tetapi tidak lagi, karena dia telah dibangkitkan dari kubur dan tidak lagi berada di antara orang mati. Jadi, ketika Anda berjalan ke makam itu pada hari pertama dan Anda berusaha mencari tahu apakah Yesus benar-benar bangkit dari kubur, Anda akan melihat meterai itu hilang dan batunya dipindahkan dan kuburnya kosong. Bagian E. kain kafan, tapi tidak sepenuhnya kosong. Makam itu tidak sepenuhnya kosong. Masih ada kain kafan di kubur. Bahkan itu adalah detail yang sering ditinggalkan dari kisah kebangkitan. Petrus dan Yohanes mendengar desas-desus tentang kebangkitan dan mereka lari ke kubur. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Yohanes membungkuk dan melihat ke dalam kubur, dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sehingga dia bahkan tidak memasuki makam itu. Di mana tubuh Yesus ditempatkan? Ada kain kafan dalam bentuk tubuh, sedikit turun dan kosong. Seperti kepompong kosong sarung ulat. Dan melihat itu akan membuat siapapun menjadi orang percaya. Karena Anda dapat segera mengetahui bahwa Yesus tidak membuka kain kafan itu untuk keluar. Dia menembus kain kafan itu dan kain kafan itu masih ada di sana berbentuk tubuh. Dan bukan hanya itu, kain yang mengelilingi kepalanya, Alkitab berkata, kain itu berada di tempatnya dengan kata lain, di mana kepala seharusnya berada. Disitulah kafan untuk kepala berada. Maksud saya, Anda berbicara tentang rasa takut menjadi orang Kristen, Itulah yang terjadi pada Yohanes dan Petrus. Itu benar-benar akan membuat nafas Anda terhenti sejenak, bukan? Jadi, para prajurit dan metrai dan batu dan makam dan kain kafan. Bagian F, bekas luka. Dan kemudian bekas lukanya, mari kita percepat sedikit kisahnya. Pada malam pasca pertama itu, Yesus menampakkan diri kepada muridnya, ketika mereka bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada para pemimpin Yahudi. Yohanes 20 ayat 19 hingga 23. Tetapi ketika mereka datang ke pertemuan ini, seperti yang Anda ingat dari studi Anda tentang perjanjian baru, Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Dia tidak ada di sana. Dan ketika dia mendengar laporan bahwa Yesus hidup, Thomas berkata, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan satu minggu kemudian para murid berkumpul lagi dan kali ini Thomas ada di sana. Dan menurut Yohanes 20, Yesus muncul di tengah-tengah mereka lagi dan dia berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan tanggapan Thomas mewakili klimaks Injil Yohanes, dia berkata, Ya Tuhanku dan Allahku, Ya Tuhanku dan Allahku. Bekas luka Kristus masih terlihat pada tubuh kebangkitan dan kemuliaannya dan itu adalah bukti yang tak terbantahkan tentang identitasnya. Thomas tidak pernah ragu lagi dan menurut sumber-sumber tradisional terbaik kami ia adalah seorang misionaris yang memberikan hidupnya untuk perluasan gereja di India oleh karena kebangkitan Yesus. Dan tahukah Anda, saudara-saudariku, Ketika kita pergi ke surga dan kita melihat Yesus dan dia mengelurkan tangannya untuk menyambut kita, luka-luka itu masih ada di tangannya dan luka-luka itu akan berada di sisi tubuhnya sepanjang kekekalan. Setiap kali kita melihat Yesus, kita akan diingatkan tentang apa yang dia lakukan hingga kita dapat berada di surga bersamanya. Bekas luka itu adalah suatu kesaksian. bagian G penampakan. Dan akhirnya ada penampakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Seandainya Anda hidup pada masa itu, kemungkinan Anda akan melihat Yesus sebagai juru selamat yang telah bangkit. Alkitab berkata bahwa Ia menunjukkan dirinya melalui banyak bukti yang sempurna. Saya ingin memberitahu Anda tentang semua yang saya tahu dari Alkitab tentang itu. Kisah para rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan kita tahu sekitar selusin penampakan Yesus setelah kebangkitan, salah satunya adalah kepada 500 orang sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 5 hingga 8, Dia menampakkan diri kepada banyak pria dan wanita. Dia muncul di siang dan malam hari, Dia menampakkan diri kepada kelompok dan individu Dia muncul di sebuah rumah dan di jalan Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang sedih Dan kepada mereka yang bahagia Dia muncul untuk momen-momen sesaat Dan untuk momen yang waktunya lama Di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda Dalam sehari Keragaman penampakannya adalah Salah satu alasan Mengapa mereka yang telah mempelajari kebangkitan mengatakan bahwa hal itu benar-benar telah terkonfirmasi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, 7 Realita Hidup Menaklukkan Maut Bagian yang Pertama kita sudah membahas 6 dari 7 realita hidup menaklukkan maut, yaitu pelajurit, metrai, batu, kubur, kain kafan, dan bekas luka. Anda dapat mengedengarkan esok hari di channel Sama, satu realita hidup menaklukkan maut sebagai lanjutan pembahasan kita, dan bagiannya kedua yaitu 4 hasil dari hidup yang menaklukkan maut. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.